1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. В связи с нынешней ситуацией между Россией и Украиной, мы начинаем новую серию коротких подкастов и видеозаписей, чтобы помочь людям с переездом в Канаду. Для тех, кто на нашем канале впервые, я проживаю в Канаде 18 лет и 16 из них занимаюсь финансами и страхованием людей. Одна из вещей, которой занимается моя фирма – это страхование приезжающих в Канаду. Так как медицина здесь недешевая, желательно иметь медстраховку. Данные обо мне вы сможете прочитать на нашем сайте artyomfinancial.se Для чего мы начали серию этих подкастов? Сейчас очень много информации в интернете, часто она противоречивая, и очень много компаний, которые просто могут обмануть людей и оставить их без копейки, или просто не сделать обещанное. Так как я знаю очень много специалистов в разных сферах деятельности, иммиграционных консультантов, адвокатов, специалистов по ипотекам, риэлторов, переводчиков, банкиров, то мы решили помочь людям ответить быстро и по делу на некоторые вопросы. Самое важное в этих подкастах не что делать, а что делать нельзя. Если вы слышите в подкасте, что один из специалистов говорит, что так сделать нельзя, а вам кто-то обещает это сделать, то будьте очень-очень и внимательны. Мы постараемся ответить на вопросы очень кратко, постараемся выходить на связь по мере поступления новостей и в плане миграции, и в плане э, других вещей. Э, Подскажем, как проверять ту информацию, которую вам предоставляют из разных источников. Если у вас есть сомнения или неуверенность по поводу того, кто вам что-то сказал, то вы всегда можете написать нам, и мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные. Я еще раз подчеркну, если один из специалистов в подкасте вам говорит, что так не работает и миграция, или перевод денег, или еще что-то, а вам кто-то обещает это сделать, будьте очень внимательны, скорее всего, это будет обман. Напишите нам об этом. Если мы ошибаемся в чем-то, или что-то не знаем, или информация изменилась, мы обязательно сообщим об этом. Но желательно проверять то, что вы слышите, и то, что вы слышите, и из наших источников, и то, что вы слышите, из других источников. Проверяйте это, пожалуйста. Мы предоставим всю возможность, как можно это проверить. Тем не менее проверяйте, не доверяйте тому, что вы слышите. Одна из вещей, которой я не занимаюсь, это криптовалюты. И у меня нет специалистов, которые смогут ответить на вопрос, как можно с помощью криптовалют спрятать или перевести деньги в Канаду. Это наше упущение, мы знаем, но, к сожалению, с вопросами криптовалют мы помочь не сможем. Если вы хотите поучаствовать в данных записях и есть вам что рассказать, Обязательно пишите нам, мы с удовольствием сделаем с вами интервью. Также, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Итак, наше первое интервью. Добрый день. У нас сегодня в гостях Евгения. Евгения, пожалуйста, представься.
2: Спасибо, Артём. Меня зовут Дженни Роклайн. Я иммиграционный юрист, член коллегии адвокатов «Онтарио». И моя фирма «Легалый коллега» занимается всеми вопросами иммиграции.
1: Окей. И ты находишься в Канаде?
2: Я нахожусь в Канаде.
1: Окей. Какая разница между иммиграционным адвокатом, юристом и иммиграционным консультантом?
2: Хороший вопрос. Не будем долго вдаваться в подробности, но, в принципе, консультанты имеют определенную сферу, на которой они могут работать, они не могут предоставлять ваши интересы в суде. Юристы заканчивают юридическую школу и имеют право помогать как с обычными иммиграционными заявками, так, естественно, предоставлять ваши интересы в судах Канады.
1: Окей, okay. следующий вопрос. Если человек хочет проверить, он обратился, предположим, к миграционному адвокату, консультанту, по крайней мере, ему так говорят, что это миграционный консультант, как можно это проверить, что такой человек действительно зарегистрирован, он действительно имеет право предоставлять подобные услуги?
2: Очень хороший вопрос и действительно очень важно. быть уверены в том, что человек, который вам помогает, и лицензирован и лицензирован именно в Канаде. На сайте иммиграции есть линк, где можно проверить всех представителей, как консультантов, так и юристов. Индивидуально есть отдельный веб-сайт, мы можем предоставить нашим слушателям при необходимости, где можно внести имя консультанта и проверить, что он лицензирован. Каждый юрист, адвокат, который помогает вам в иммиграции, они должны быть зарегистрированы из адвокатской коллегии провинции. То есть если нас, например, вы можете смотреть на В провинции Онтарио есть Law Society, и внести мою фамилию, там вы найдете и мою лицензию, и где я работаю, и чем я занимаюсь.
1: Окей. Если человек обращается к иммиграционному консультанту или к иммиграционному адвокату, есть ли разница в процессе иммиграции, может ли иммиграционный консультант, например, ускорить этот
2: процесс? Отличный вопрос. И сразу скажу, что никто, ни юрист, Ни консультант, ни паралегал не могут ускорить процесс рассмотрения э, иммиграции вашего дела. То есть никто не может позвонить в иммиграцию и сказать, знаешь, у меня здесь Вася, э, он мой клиент, э, можешь ли ты быстренько рассмотреть его файл? Такого не бывает, поэтому все те люди, которые обещают вам быстрее э, рассмотреть ваш файл, они нас просто обманывают.
1: Окей. Okay. То есть разница, что человек подает сам, что он подается иммиграционным консультантом, никакой нету не в плане процесса, а в плане более скорого результата.
2: Да, на результат ни консультанты, ни адвоката не влияет. Понятно дело, что вы можете сказать, что если вы работаете специалистом, то естественно вы ваша заявка будет более полноценной и с выше шансом одобрения.
1: Окей. Okay. Какие ошибки часто люди совершают, когда подаются на иммиграцию?
2: Обычные ошибки – это заполнение иммиграционных формуляров неправильно. Иногда, пропустив а, одну букву, вы можете вашу заявку могут отослать обратно. А, очень часто иммиграционные формуляры обновляются без а, уведомления. Поэтому, если вы даете старую форму, например, вы ее спустили неделю назад, и неделю на ней работали, и подали. А за эту неделю она изменилась, и, естественно, заявку будет отслана тоже обратно. А, иногда предоставление неправильных формуляров, потому что у нас есть некоторые э, дубликаты формуляров, не все документы, не выполнение требований, ф- фотографии. То есть это вот основные такие, знаешь, более административные, но так как бюрократия, она всегда есть, особенно в иммиграции, это основные ошибки, которые можно всегда предусмотреть, если вы работаете с профессионалом.
1: Окей. Если вот буквально за одну минуту, какая разница между иммиграцией, подачей на рабочую визу, беженством, есть ли вообще какие-то разные процессы, что можно делать вне Канады, что нужно делать в Канаде?
2: Хорошо, давай сначала начнем с беженства, потому что это очень важно. На беженство можно подавать, только находясь физически в Канаде.
1: Окей, это я хочу подчеркнуть. Если вам кто-то обещает, что вы можете податься на беженство вне Канады, значит, это чистый воды обман.
2: Да, то есть, несмотря на это, у нас, конечно же, есть программы, которые называются «Спонсирование беженцев», но для этого нужно выполнить определенный ряд условий, то есть наши зрители, слушатели, если они заинтересованы в этой программе, они должны посмотреть то, что называется «Спонсирование беженцев», «Sponsorship of Refugees», но это достаточно долгий процесс. Подать на заявку на беженство надо находиться физически в Канаде. Это первое.
1: Окей. Сразу вопрос на эту тему. В каком статусе надо находиться в Канаде, чтобы податься на беженство? В любом. И, то есть неважно, что человек турист, что он приехал по рабочей визе, там как угодно, можно податься на беженство.
2: Да, можно податься на беженство. Есть некоторые аспекты, о которых стоит задуматься. То есть если вы здесь прожили 5 лет и как рабочий, и вдруг по истечении вашего срока вы вдруг решили податься на беженство, нужно, по крайней мере, объяснить, почему вы ждали 5 лет. Да, потому что предположение, что если вам угрожает опасность, то человек подаст на беженство сразу.
1: Но на беженство подают, когда угрожает какая-то опасность. Окей, хорошо. Да,
2: индивидуальная опасность. Да. Теперь, возвращаясь к оригинальному вопросу, то есть с беженством поговорили, рабочая виза, студенческая виза, визитерская виза – это статусы временного нахождения в Канаде, то есть это как бы временная иммиграция. Да, то есть э, ты находишься здесь временно, и по истечении срока твоей визы э, ожидание, что ты либо выйдешь из Канады, либо ты поменяешь, либо продлишь свой статус. Иммиграция сама по себе – это иммиграция э, сюда как перманентный резидент, э, который требует э, человека пройти по одной из иммиграционных программ.
1: Окей. Если человек, предположим, затронем, давай сейчас, например, Украину темы, человек сюда приезжает из Украины в статусе туриста, то есть, как мы сказали, беженцам приехать нельзя, приезжает в статусе туриста, и у него, соответственно, сразу вопросы, на что подаваться, на беженство, на иммиграцию, на рабочую визу, чтобы, скажем так, чтобы даже просто остаться в Канаде на какой-то период времени, чтобы не думать о том, что что мы будем кушать, там, можно ли будет работать, какие твои советы?
2: Ну, во-первых, если мы сейчас уже говорим о-, о ситуации с Украиной, то у нас сейчас есть определенные программы, которые как раз таки позволят тем же самым туристам, которые здесь находятся, подать на рабочий визу и начать работать, да, то есть это изменение одного статуса временного резидента на другой статус временного резидента.
1: Окей. но это нужно делать, когда человек уже приехал сюда?
2: Это сейчас э, программа доступна тем, кто находится уже сейчас э, в Канаде, в статусе визитера, студента, как бы неважно, то есть эта программа должна открыться вот со дня НАДИ.
1: Угу. Отлично, хорошо.
2: То есть это так, а если мы говорим о том, кто сегодня э, сходит с трафа самолета, как турист, что им делать дальше. Ну, во-первых, сейчас я думаю, что они смогут снова подавать на рабочую визу точно так же, как те, кто уже находится здесь. Если те, которые сейчас скоро будут к нам приезжать, поедут по этой новой программе Ukraine Canada Emergency Authorization, да, которая должна тоже открыться через неделю, то я полагаю, что у этих людей тоже будет право на работу, на обучение. И, и это... Их нахождение, по-моему, обещают до двух лет как минимум и иметь право находиться в Канаде.
1: Нужно ли им подаваться на беженство? Или можно податься на рабочую визу и потом уже исходить из... Если человек может...
2: Этот вопрос очень часто в последнее время задается. То есть, на мой взгляд, подача на беженство сейчас прежде И мой ответ может измениться, когда я увижу, что из себя представляет эта emergency authorization, что может быть, потому что, в принципе, я полагаю, emergency authorization, и здесь я как бы просто рассуждаю. Это даст статус, это даст возможность работы, и эта работа потенциально может привести к иммиграции, да, через работодателей, через канадские работы. В альтернативе, я думаю, что большая часть людей, которые сюда приедут, могут подать на гуманитарную программу, но с, по истечению какого-то определенного срока.
1: Когда ты говоришь гуманитарная программа, что это такое? Это беженство или что-то другое?
2: Нет, это гуманитарная программа, которая очень э, особенно для Канады. Она называется «Humanitarian Compassion Application». Это когда можно подавать на резидентство, не попадая ни под одну из, из экономических программ. И это не беженство. Это отдельно стоящая программа. Для этого нужно обязательно находиться в Канаде, не подать за пределом, когда это невозможно потенциально возможно, что наше правительство предложит какие-то альтернативные программы для людей, которые приезжают по этой uh, emergency authorization, но мы с собой, наверное, должны будем поговорить где-то неделю через две, когда это все откроется.
1: Окей, okay, хорошо. Теперь несколько коротких вопросов. Есть ли какие-то специальные программы для Украины, для людей из России, для людей из Белоруссии? Потому что сейчас будет какое-то, я подозреваю, не знаю насчет России, но Беларуси, и Украины однозначно сейчас сюда будут ехать.
2: Для Украины – да. Во-первых, это визитерские визы. Если у людей из Украины здесь есть родственники, которые могут им выписать приглашение, то да, это одна. Вторая программа, которую мы ожидаем через полторы недели. Родственники
1: или друзья, или именно родственники?
2: А, родственники. Значит, есть вот это вот emergency travel authorization, и иммиграция заявила о том, что они планируют какую-то новую программу упрощения спонсорства, то есть семейного спонсорства. И как бы мы тоже ждем. Это все, что касается Украины. Жители Беларуси, ну, моя позиция, скажем так, что они уже давно в позиции людей, которые могут просить беженства в Канаде. Но для этого они должны быть здесь.
1: Окей, для этого надо выехать. Хорошо.
2: Да, гражданам России, то есть, естественно, тоже в зависимости от их социальной, политической, гендерной позиции в России, то есть, в принципе, беженские дела из России, они уже достаточно давно и приходят, их достаточно много, но еще раз нужно быть для этого здесь.
1: Окей. То есть в первую очередь, скажем так, даже не столько совет, я думаю, многие это и сами понимают, в первую очередь надо приехать в Канаду и потом уже, исходя из э, понимания того, что они будут делать, решать, какую программу выбрать, но первая вещь – это именно приехать как турист.
2: Да. И ты знаешь, я очень хотела бы заметить, то есть я я знаю, что очень часто все говорят «беженцы, беженцы», как будто это как бы золотой путь получения статуса, я бы была очень осторожна а, с запросом на беженство, потому что если у вас есть другой вариант, иногда стоит хотя бы его проговорить и обсудить а, желательно с, с профессионалом, чтобы понять, если беженство ваш лучший вариант или есть какое-то другое, потому что беженство так или иначе, а, если оно неуспешно, оно потенциально приводит к депортации. Понятно,
1: окей, хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Нужно ли иметь родственников или друзей, чтобы сейчас приехать из той же самой Украины, России, Белоруссии в Канаду? Или это не имеет никакого
2: значения? Я думаю, что для России и Беларуси сейчас будет очень сложно получить статус временного резидента, особенно если это туристические визы. Поэтому чем больше объяснений, для чего вы едете, тем лучше. И если это родственники или друзья, шансы чуть выше. То есть понятно, почему вы едете. Uh, для жителей Украины, еще раз говорю, то есть я думаю, что вот этот вот authorization – это то, что, в принципе, должно использоваться для того, чтобы приехать, чтобы не, не зависеть ни от каких родственников, ни от каких друзей, как бы иметь полное право на основании гражданства подавать на эту программу.
1: Окей. Okay. Насколько легко заполнить эту бумагу, вот этот вот authorization, про который?
2: Не знаю, потому что ее еще нету. Я как бы надеюсь, у меня большая надежда на нашу иммиграцию, что они понимают, что большое количество людей будет делать это самостоятельно, и эта бумага будет упрощена настолько, чтобы можно было не нанимать никого и просто заполнить написать имя фамилия и отослать. Очень важно, что что иммиграция сообщила о том, что они все равно будут проверять security, да, то есть знаю, если это будет требоваться полицейский сертификат или нет, что я не совсем представляю, как получать полицейский сертификат, если ты бежал из своей страны и находишься совсем другой, да.
1: Понятно, окей, то есть сейчас мы, в принципе, вилами на воде, то, то, чего еще... Да, да. Можно ли приехать, это вообще очень короткий вопрос, можно ли приехать в Канаду, не имея загранпаспорта? Не знаю. Окей. Э, нужно ли делать вакцины для того, чтобы приехать в Канаду?
2: То есть, если мы говорим о, о жителях Украины, то им выдали исключение из этого требования, поэтому, если у них есть визитерская, туристическая или рабочая виза, они могут приехать без о, вакцинации. Я полагаю, что это будет распространяться и на вот этот вот эмансипационное разрешение тоже.
1: Есть ли какие-то, я думаю, что, наверное, это будет последний вопрос, есть ли какие-то информационные ресурсы на русском и украинском языках официальные, то есть не от тебя какая-то, а именно какой-то сайт, или куда-то, куда люди могут пойти, посчитать информацию на русском и украинском?
2: Я очень хороший ресурс, ты зря. А...
1: Я, я, я не в плане тебя имею в виду, а именно можно ли на сайте, официальном сайте Канады добывать информацию не на английском, а на французском, а на других языках?
2: Да, ты знаешь, можно. То есть, согласно информации от иммиграции, они будут предоставлять инструкции как на английском, на французском, так и на украинском языках. Я не уверена, если они говорили про русский язык. Не помню, если честно. Но то есть, да. Лучше всего, самый лучший ресурс – это сайт канадской иммиграции. Я бы больше никуда не ходила, потому что... Информация, она интерпретируется, передается из уста в уста, и в итоге э, получаешь какой-то абсолютно неправильный кусок информации. Поэтому сайт cc.gc.ca – это тот сайт, куда стоит идти и смотреть информацию.
1: Окей, хорошо. По мере э, поступления информации мы обязательно свяжемся с Евгением и получим обновление. На данный момент, если ты что-то хочешь еще добавить, если у тебя есть какие-то ресурсы, куда люди могут обратиться и почитать то, что ты пишешь или то, что ты сообщаешь?
2: Да, конечно. Если заинтересованы, то есть на своем Фейсбуке под именем Дженни Рокленд я пишу информацию. Это как бы личный Фейсбук, но тем не менее он служит информационным порталом. Если вдруг есть интерес, у нас есть также группа, называется «Совет другу по иммиграции» в Канаду, где тоже информации мы делимся. Все остальное – то есть иммиграционный сайт – это то, что э, должно быть достаточно, чтобы понять, что делать дальше.
1: Также у нас есть э, подкасты на тему иммиграции. Я думаю, что сейчас какое-то он не будет обновляться э, из-за огромного наплыва работы. Но, тем не менее, информация там уже есть. Так что вы можете тоже обратиться по поводу иммиграции. Подкаст называется э, Voice of Immigration. Э, мы поместим э, линки, все линки под этим подкастом. Группа, про которую ты говорила, это группа на Фейсбуке? Да. Окей, хорошо. То есть те, кто не имеют доступа к Фейсбуку, придется немножко помучиться, но…
2: Мы также и на Телеграме, естественно. То есть если если под тем же самым названием, поэтому если вдруг там беседы, и наш Immigration Voice тоже имеет Телеграм-канал.
1: Отлично. Отлично. Большое спасибо за предоставленную информацию. Мы выпустим этот выпуск как можно быстрее. Большое спасибо, Евгения. Спасибо. Добрый день, слушатели подкаста «Мани Инсайт». У нас в гостях Виталий. Виталий, добрый день. Пожалуйста, представься. Расскажи, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
3: Добрый день, Артём. Меня зовут Виталий Гудковский. Я являюсь лицензированным иммиграционным консультантом в Канаде. Соответственно, я занимаюсь вопросами иммиграции в Канаду.
1: Окей. И ты находишься в Канаде? И
3: я нахожусь, да, в провинции Британская Колумбия, в Ванкувере, да.
1: Окей, Хорошо. Поскольку сейчас идет война в Украине, многие уезжают, покидают страну, многие страны принимают украинцев. Соответственно, вопрос, есть ли какая-то иммиграционная помощь, иммиграционные программы для людей, которые сюда приезжают?
3: Да, то есть есть несколько моментов, которые, наверное, стоит осветить, потому что в интернете очень много информации об этом, и не вся эта информация прямо, скажем, правдива. Первое... То, что я хотел бы сказать, в интернете, например, много распространяется о том, что Канада запустила специальную программу для беженцев, Refugee Program. Это не так. Конкретно для беженцев сейчас ничего нет. То есть именно с упором на ситуацию в Украине есть обычные программы для беженцев, но специальных нету. Что Канада сделала на самом деле, что официально было объявлено на сайте канадской миграции. Сделано несколько вещей. Первое, заявлений, обработка заявления от граждан Украины будет идти в приоритетном порядке. То есть любая подача на визу, разрешение и так далее будут рассматриваться в приоритетном порядке. Это то, что они заявили. Второе, будет создана, я ее называю, так скажем, упрощенная виза, то есть возможность подать заявку для того, чтобы иметь возможность быстро, э, легально переехать в Канаду.
1: Но сейчас ее еще нет. Сейчас
3: ее еще нету. То есть об этом было только объявлено. И я надеюсь, это будет опущено либо на этой неделе, либо на следующей. То есть мы на данный момент, люди, иммиграционные специалисты ждут конкретные инструкции, как это будет происходить. Но что объявлено в общих чертах, что они объявили, это то, что человек сможет подать заявку Любой гражданин Украины Нет ограничения по количеству человек Сколько будет принимать то есть Не ограничено вот. И получив это разрешение на въезд в Канаду Человек сможет туда переехать Легально находиться в Канаде И здесь на месте получить э, Так называемый Open Work Permit Открытое разрешение на работу Человек сможет легально здесь находиться Легально жить и, соответственно, легально работать. вот Это такая быстрая помощь, что можно, наверное, сделать вот в такой короткий срок.
1: Есть ли у тебя какие-то предпосылки о том, что вот этот вот новый формуляр будет на, не только на английском и французском, а еще на русском и украинском языках?
3: Скажем так, ссылка, где официальная страница, где служба иммиграции публикует эти данные, я вот надеюсь, Артем потом сможет эти ссылки разместить под видео. Она, насколько я помню, на английском, французском и украинском языках. То есть, как минимум, эти оповещения идут, в частности, на украинском. Опубликует а ли инструкции на украинском? Я надеюсь, что да, но мы узнаем, когда их опубликуют.
1: Можно ли подаваться на иммиграцию или беженство вне Канады?
3: Значит, я сразу подчеркну что я не являюсь специалистом по беженству, то есть я могу какие-то общие вещи подсказать, но я это не делаю, достаточно узкая специализация. А обычно работает это следующим образом. Обычно это два пути. Первый путь где-то на месте или на территории конфликта или в сопредельных странах, я не знаю, Польша, Словакия и так далее как это обычно работает, да? как это всегда работало. Работают какие-то миссии, например, гуманитарных организаций, те же миссии ООН, которые выясняют, кто является беженцем, присваивают этот статус людям на месте и, соответственно, распределяют согласно квотам по разным странам, по европейским, США, Канада и так далее. Вот. Это первый вариант. То есть, по сути,
1: Человека сюда привозят не в статусе туриста, а в статусе
3: такого например, беженца. Как это К примеру, происходило с людьми в Афганистане, вот то, что последнее было, да. То есть на месте выясняли, кто там наибольшей опасности подвергается, в ускоренном порядке оформляли их как беженцев, да. То есть это первый вариант, на который мы, по сути, отсюда никак не влияем. Это происходит где-то там на месте. Второй вариант беженства – это когда человек, уже находясь внутри Канады или на границе с Канадой, он подает заявку о том, что вот я беженец, пожалуйста, меня рассмотрите, Обычно это дольше, это несколько лет может рассматриваться внутри Канады, то есть человек должен в суде это подтвердить. И это не так просто, прямо скажем, потому что ты должен доказать, что конкретно тебе угрожает опасность. Не в том смысле, что вообще идет война, военные действия опасны, а вот именно тебе эта опасность угрожает. Вот. То есть так это работает в обычном варианте. Может быть, будут объявлены какие-то специальные меры, пока мы этого не знаем.
1: Окей. И на секундочку вернемся к первому варианту, когда ты сказал, что это может быть сделано вне Канады. Я подозреваю, что тот, кто присваивает этот статус беженства, то это не являются миграционные консультанты, миграционные там, какие-то службы, то есть как бы иммиграционные…
3: Это международные организации, которые занимаются беженствами на месте.
1: Да. Я хочу это просто подчеркнуть, что это не… Если вам кто-то обещает, что заплатите заплатите 2000 долларов, мы вас сделаем беженцами из Украины, то это будет просто туфта, такого не происходит. То есть, если вам кто-то обещает беженство, вы должны физически находиться в Канаде, этот человек – миграционный консультант, адвокат, неважно, будет с вами заниматься этим. Окей, хорошо. Насколько быстро… Вообще проходит, я, конечно, понимаю, что новая форма, она еще не вышла, и мы не знаем, насколько быстро она будет рассматриваться, но насколько быстро обычно проходит рассмотрение заявки на въезд в Канаду? То есть, на секундочку, исключим ситуацию с Россией и Украиной. Обычно человек подается на визу для того, чтобы въехать в Канаду. Насколько быстро такая заявка проходит?
3: В обычном варианте это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев в обычном варианте. То, что мы знаем сейчас, у нас есть небольшая статистика, потому что, как я упоминал ранее, сейчас идет приоритет на заявки от граждан Украины. И если кто-то уже подал на рабочее, учебное разрешение, на визитерскую, ту же визу, то есть вот по последней статистике я вижу, где-то 3-4 дня они получают ответ. Достаточно быстро, да.
1: Окей, хорошо. Насколько сложен этот процесс в плане Самой логистике. То есть я прекрасно понимаю, что люди, которые сейчас находятся где-то там в зоне конфликта, им там сейчас ни до принтеров, ни до каких-то электронных росписей. Насколько это просто всю эту форму заполнить и надо ли там распечатывать 20 формуляров и чего-то обратно сканировать и посылать обратно? Да, это, конечно, большой вопрос,
3: как это будет происходить. Это как бы, всех очень сильно волнует, потому что действительно получается такая ситуация, что люди в зоне военного конфликта, там есть несколько моментов, которые не до конца понятны. То есть если сейчас человек, например, подает на обычную визитерскую визу, он идет по обычному процессу. То есть да, его рассмотрели, ему сказали на каком-то этапе, иди сдай биометрию, отпечатки пальцев, фотографии. Если ты сдал, тогда высылаешь паспорт на, естественно, вклейку визы. И вот эти моменты с клейкой визы, паспорт, момент с биометрией сейчас очень непонятен, потому что на Украине нет канадского посольства, два визовых центра, которые функционировали раньше в Киеве и во Львове, они сейчас не функционируют, они закрыты. То есть реалистично люди это могут сделать только в сосредельных странах там, где эти организации открыты, соответственно. Польша, Словакия и так далее. То есть если человек находится внутри Украины, попал в эту ситуацию, все, не может выехать, это очень большой вопрос, как он может это все получить. Что мы надеемся, то есть когда они запустят вот это упрощенное разрешение на въезд в Канаду, все очень надеются, опять же у нас нет официальной информации, но надеются о том, что оно будет, все эти моменты будут учтены и будет выдаваться по итогам рассмотрения какой-то электронный документ, распечатав который человек может, грубо говоря, сесть на самолет и улететь.
1: У меня еще вопрос, еще даже до получения всех этих разрешений на въезд в Канаду. Вопрос загранпаспорта. Я подозреваю, что многие украинцы никогда в жизни и загранпаспорта не имели, и не думали даже делать. Соответственно, если человек выехал из Украины в Польшу, в Молдавию, еще куда-то, у него нету, может быть, в лучшем случае у него есть украинский паспорт, может быть, и такого даже нету. В таком случае, как он вообще может оттуда куда-то попасть? Есть ли у тебя какие-то данные, какая-то информация по этому поводу? У
3: меня есть данные, я бы сказал, они достаточно... Они достаточно фрагментированы, то есть не до конца понятно, как этот процесс организован. Но некоторые данные есть. Первые данные — это данные украинского правительства. Если человек находится за пределами Украины, в стране, где есть украинское посольство, та же Польша, Словакия, Румыния и так далее, то есть человек может обратиться в посольство Украины И вроде как сейчас обещают в ускоренном порядке выдавать какие-то проездные документы, какие-то загранпаспорта. Если есть дети, насколько я понял, детей будут записывать паспорта родителей загранпаспорта. Как это делали давно раньше, потом перестали делать, сейчас в связи с текущей ситуацией, видимо, будут делать опять. Это первое. Второе – это для граждан Украины. То, что делает со стороны стороны украинского государства, что можно ожидать. Но, опять же, это в индивидуальном порядке. Это надо обращаться посольцами и выяснять, как это будет работать на месте. Второе – это то, что объявлено для канадских граждан, для Canadian Permanent Residents. Если у них есть immediate... Family members, что обычно подразумевает супруга, детей, э, родителей. Эти люди для immediate family members э, – канадские посольства, консульства. Вроде как очень-очень вкратце об этом было сказано на сайте иммиграции, что можно обращаться в дипломатические э, организации Канады, консульство, посольства – И вроде как они тоже могут рассмотреть вопрос, выдать одноразовый проездной документ. Но это касается, повторюсь, только близких членов семьи, канадских граждан или Canadian Permanent Residence.
1: То есть я просто засуммирую те, кто уже живут в Канаде. Если они хотят вывезти своих детей, своих родителей, мужа, жену, соответственно, из Украины то у них это будет в ускоренном э, варианте рассмотрено и сделано, если они находятся в в другой стране. Окей, хорошо. Значит, если… Также следующий вопрос, есть ли у тебя какие-то советы, если человек не знает английский язык, э, может ли ему кто-то помочь с переводом э, формуляров всех этих документов, э, облегчить процесс э, заполнения всей макулатуры? Я наверняка не могу никого конкретно подсказать,
3: сейчас очень много есть волонтерских организаций подобной направленности, то есть, наверное, кого-то придется или на месте искать, или вот в интернете, вот прямо, чтобы я пальцем ткнул, сказал, идите туда, нет.
1: Мне, у даже больше вопрос э, не столько конкретного человека или конкретную фирму, а... Вопрос организации или человек, который будет заполнять бумаги, он должен быть сертифицирован, или это может быть просто Вася с улицы, который знает английский, и который может просто помочь заполнить бумаги? То есть надо ли, чтобы это было с юридической точки зрения было сделано какой-то организацией, или это может просто любой, кто знает английский? С юридической точки зрения, с точки зрения канадского законодательства, если
3: кто-то помогает человеку бесплатно, он не берет за это деньги, да, это может сделать абсолютно любой человек. Если платно, это должен быть лицензированный специалист. Окей,
1: okay. и если документы надо переводить на английский, предположим, или с русского, или с украинского, или там, с того же белорусского, если с Белоруссии кто-то пытается сбежать, должен ли это быть сертифицированный переводчик, и должен ли этот переводчик быть в Канаде, или это может быть какая-то другая третья, третий вариант, как это работает? Обычно на самом деле это
3: может быть сертифицированный переводчик в другой стране, то есть который сертифицирован в той же Украине, в Белоруссии и так далее. То есть, если он легальный переводчик в тех странах, особенно учитывая текущую ситуацию, я не думаю, что к этому будет цепляться. Нет. То есть, можно местного переводчика использовать.
1: Окей. И я думаю, что последний, наверное, вопрос. Предположим, люди обращаются к тебе или к другому какому-то иммиграционному консультанту. Ты берешься помочь человеку с эмиграцией, то есть человек еще не находится в Канаде, я подчеркну, то есть когда в Канаде, это все будет намного проще, человек не находится в Канаде, он к тебе обратился, ты берешься помочь ему. Как вообще процесс оплаты происходит? То есть не может, у человека не работают банки, ты, понятное дело, не будешь работать бесплатно, то есть как вообще будет происходить оплата?
3: Ну, из того, что я работаю с людьми сейчас, наверное, там несколько вариантов по большому счету это либо человек оплачивает по интернету кредитной карточкой обычной вот, насколько я знаю на Украине все это по-прежнему работает онлайн оплата вот, либо ко мне родственники обращаются которые проживают в Канаде то есть они оплачивают мои услуги здесь по месту либо в крайнем случае человек переводит но ну, это редко бывает но тоже вариант Человек переводит какими-то сервисами наподобие MoneyGround
1: или Western Union. Окей, uh-huh. okay. то есть варианты еще существуют. Okay. Да,
3: да, конечно, все работает пока, во всяком случае.
1: Okay. И я думаю, что мы можем закругляться. Соответственно, когда у нас появится какая-то новая информация, обязательно тебя попросим предоставить ее, когда появятся эти новые формуляры или еще что-то. И, соответственно, заключающий вопрос, как тебе и с какими вопросами к тебе людям обращаться и как с тобой связаться.
3: Как я уже сказал, да, наверное, ко мне немножко бессмысленно обращаться с вопросами непосредственно по беженству, потому что я не являюсь специалистом в этой сфере. Если человек интересует именно и только беженство, лучше искать соответствующего специалиста. Но по всем остальным вопросам, то есть оформление разрешения, оформление спонсорства и так далее, да, я это все делаю. Как со мной связаться? Не знаю, стоит ли сказать мои контактные данные здесь, или ты их
1: разместишь потом. На самом деле озвучить сайт, потому что кто-то, может быть, будет это именно слушать, и у него не будет возможности прочитать, соответственно, если ты озвучишь, то, конечно... Да, без проблем. То есть, соответственно, мне можно
3: писать тот же Viber, WhatsApp, на, прямо на мой рабочий номер, это плюс один код Канады, 778-302-3808. Это мой телефон, на который подвязаны все контактные средства.
1: Окей, отлично. И также мы сообщим под этим подкастом, если вы будете смотреть или если вы будете скачивать с нашего сайта, там будет также информация, как связаться имейл с сайта. Огромное спасибо, Виталий, за информацию. И до следующих встреч. Как только что-то появится, обязательно свяжемся.